0: 欢迎收听最新一集的《保罗日记》。大家好，我是 Paul。上上个礼拜跟女友去了冰城玩了三天两夜，因为这是他说他要的生日礼物。另一半要什么啊？我们就是要做，就是这样啊、哦。这是古白跟我讲的，<笑>这是古白在节目中跟大家讲的啊、哦。另一半哦，女朋友或老婆说什么做就对了哦，不要啰嗦啊<笑>、呃。所以今天会在节目中跟大家分享这段冰城之旅。但是第一段呢，我来跟大家讲一下，就是呃，我们从吉隆坡前往槟城嘛，中间会经过怡保。那我女朋友是怡保人，所以我跟她在一起半年了，啊、呃，她的父母也知道我的存在。那她的父母呢是住在怡保，所以在这个经过路程中是没有理由说不去见见家长的吧？<笑>既然女朋友父母知道我要去槟城了，那就一定要见见对方的父母嘛。所以我们就在出发的当天中午。停留在医保，然后就吃个饭这样。第一次见家长这样。呃，我个人过去有几段恋情，但是都是女朋友来见我的家长，没有见过女朋友的家长。现在想想也是蛮幸运的啦。那个时候的我的样子，如果去见家长，一定是被反对的啊。<笑>就是年少轻狂的时候，还好现在就不能说事业有成，但是就有一个稳定的工作，然后吃得胖胖的这样，所以。面目和善，妈妈自己讲啊，就是这样啦。我现在的样子，就是我自认父母看到不会反对的交往类型啦、啊。<笑>所以，这是呃，就这第一次见父母就紧张是完全不会，但是因为你没有做过这件事情，所以你完全不知道要紧张什么，你也会面对到什么，你完全不懂，就这样去见的。我们约在宜宝的一个这个、大排档啊，就是 hawker s t o r e 啦。宜宝有很多这种很大型的这种大排档，然后就是在中间有很多张桌子啊、椅子啊，然后上面有挂一个超大的风扇的那种，然后就坐在那边等见面呢、啊，然后吃饭这样。那这个整个过程呢，是非常尴尬的。尴尬的点是我女友的父母也是第一次做这件事情，所以我相信他们也是不知所措。见到过后又就是长得也不帅，但是又不邋遢，感觉没有有钱，但是又不穷，所以不知道我不知道要问我什么。所以过程中就蛮，我觉得那個尴尬不是不好的，是很好笑，就是你可以感觉到我女朋友的父母呢是。很开心，他的女儿终于交男朋友了。然后，但是第一次见别人的孩子，所以你不知道讲什么。然后就我很尴尬的在那边吃饭那样。我还是有跟他爸稍微聊一下啦，就聊工作啊，聊假期放假什么的，稍微的假假讲一下说，哎、欸，这個、东西也好吃这样呵呵，至少有点话题，不然不然讲半全部人都不讲话。然后我女又很紧张，所以一句话都不讲。这就就这样，所以接下来的过程就是这样了，这很有很好很好笑啊！抢回去讲回去是一个很好笑的回忆了。那在在这个中间，我们吃的东西呢，就是我觉得也蛮值得一提的，就是大家去到怡宝就会吃上锤盖嘛。其实我对怡宝的印象一直以来是盖世火饭，我不知道为什么是盖世火饭，其实仰锤盖才是最出名的嘛。那我是第一次吃仰锤盖配河粉，就是刚才我们在 K L 吃仰锤盖是配饭嘛，第一次配吃配河粉的。嗯，我觉得是一个很特别的的东西啦，我没有吃过这样子的搭配。呃，就那摔盖的鸡就中规中矩，就那个就那个样子。然后河粉的话，就是那个汤就是味精嘛。然后呵呵河粉是比较粗那种，比较像台湾的板条的类型的那种那种粗的河粉是好吃的。但是我印象最深刻的是。长那么大，第一次发现到怡宝的豆芽真的特别好吃。至少在 KI 看到的豆芽都是细细瘦瘦的，怡宝的豆芽是短短胖胖的、圆圆的，所以呢，口感特别的脆，然后特别的多汁，特别的 juicy。现在现在终于知道啊，难怪怡宝的芽芽菜节是那么有名，因为当地的芽菜的品种就不一样。啊，也不是说品种，可能它的品质比较好。我是没有去认真的考究啊，但听我妈说是宜宝的水特别干净，所以用宜宝的水种出来都要的豆芽特别的，那个口感特别的好，这样我是不知道真正的原因是什么，但是这真的是特别好吃的。所以呀、yeah, ，就是这是一个冰城之旅之前的一个有趣的见家长之旅，然后好吃的芽菜鸡，赞。啊、接下来呢，就分享一下在冰城这三天两夜我们吃了什么了。第一天我们去到呢，就是在我们的饭店附近有一间吃这个鱼头火锅的，叫“一冰情”啊，那就是吃这个鱼头火锅。那火锅的汤底就是鱼鱼骨汤，然后有有放一些奶的，就是很像我们吃的鱼头麦了。鱼头麦那个汤只是做成火锅，然后它比较味鲜味比较重这样子。呃，上一次去冰冰城我就吃过这一个，我觉得很很好吃，是我一直很想再去吃的，所以我就带女朋友去吃。呃，当地人应该都蛮喜欢的啦。我有听说是当地的朋友跟我说，他回到冰城，他一定要先去吃这件这些火锅，所以当当地人认证的啦，好吃的。缺点就是我觉得真的蛮贵的。他的火锅价钱跟在 K L 吃一样哎，他那个价钱的话，就是你一年去两次冰城，你吃两次 O、OK、K 啦<笑>，就是这样，我就讲了，我就大概是这个感觉。那这次吃的汤头真的很棒，然后是很少数你去吃火锅的汤是你会想要把它喝完的，呃，也很少数的汤呢搭配去煮芋头是好吃的。啊，我觉得这个是特别的一点。那他们芋头是有炸过，所以不会软烂了。现在我不确定，但是我最近去过一些火锅店，他们的芋头都会先炸过，因为有先炸过芋头去煮久了，它也不会软烂，然后让整个汤不能喝。这样我觉得很棒。那这个芋头汤配芋头真的好吃。呃、嗯，那接下来的下一间呢，就是其实冰城有很多吃的，那每个人推荐的东西都不一样。我我会在节目中讲的呢，分享的是我印象深刻的有件事情，真的非常印象深刻，就是那个呃，我觉得我不需要直接讲名字啦，就是有一间专门吃牛轧贵的很有名的那一间啊，就是那一间，我跟客都会去的那一间，就是其实每次冰城我都会去，因为它的贵其实是好吃的。我们去点完东西来上来的时候呢，我们这个我的第一个反应就是，疫情过后大家的生活真的很辛苦。那个贵真的是越来越小诶、欸，小到不可思议诶、欸，它的价钱我相信没有变动，但是它那个柜的 size， 哇哦，真的是小到你会以为，我真的不夸张啊，它真的是小到感觉是给人家试车 sample，、欸、<笑>真的。虽然不是每一个龟都那么小啦、啊，但是有几个出名的龟你一定会吃的，那个真的是小到跟 sample 一样哎、欸，就是是吃的 sample 一样哎、欸，我觉得真的有点夸张了，那小到我觉得很可怕。然后我觉得大家真的是辛苦了，味味道没有变，还是好吃，但是分量真的是小到不可思议。大家如果说最近有去冰城，那就你就知道我讲什么，对，很可怕。这一次去冰城比较觉得很很棒的一个体验，就是我有去到这一间酒吧 ，the backdoor bodega。就是那他其实今年有入围 a s i a 50 Best， 但是他没有入围到50 Best 啊，因为呃 H F i a 50 Best 它也会有一个名单是第51名到100名的，算是一个入围名单嘛，就是呃也是很棒的表现，但是没办法挤进前50名的那种酒吧。那拜托，不杰卡是有入围这个51到100名以内的，就是今年的这个名单里面。那这前酒吧呢，特别最近的年轻人呵呵都很爱把酒吧弄成那种隐藏式的。我去真的找不到哎、欸，那他是在一间服装店的后面，前面也没有招牌什么的，就是有点难找呀、yeah,。他就这些年轻人就喜欢嘛，那种隐藏酒吧的感觉啊、哦。但就 OK， 一定要定位，一定要提早定位。我在去的前一个月就定位了，因为我朋友前一个礼拜去定就定不到了，所以大家一定要提早定位。呃，进去的氛围就是很简单的，灯光比较暗的那种酒吧，然后感觉是会喝酒的，喝多了会很嗨的那种氛围。它不是那种很严肃、很沉重。或者是很让人让觉得很不自在的酒吧 ，OK， 它是一个年轻人聚会的放松的酒吧。有多放松呢？就是我们到概点了第一杯过后，比如我们池进来的年轻人，到了他们座位上大概十五分钟后，我就听到有一个人来跟服务生要纸袋了，因为他朋友吐了。我想说，年轻人也太嗨了吧，喝太快了吧。那他们的酒单很特别的是，都是用很多呃。当地的材料，大家的食材嘛，当地的一些东西去发想了。呃，我就点了一杯 Mango m a 芒果马提尼。那、Mango、Martini 喝起来就很像有酒的西米露啦，芒果西米露， Martini 的形式，因为他在酒杯里面还真是有放砂锅的，所以他比较像是一个甜点啊。这边我很推荐女生去也可以试试看。然后我女友点的是叫尤金，就是一个那个英文名字 E U G E N E。当下我在点的时候没有想到为什么我取这个名字，我过后在录节目之前查了一下，是 yu zu 柚子加 jin 金的酒类，所以叫 yu zu jin 就叫 yu jin。对，它有蛮多这种取名字是用这种谐音梗的，我就蛮有趣的。呃，我用点的这一杯呢，我觉得它的有趣的点是它真的很大杯，<笑>我去过那么多间酒吧，没有看没有看过一杯这么大杯的，就是它不是。那个饮料很少的，杯会很大块，而且看起来很大杯哦，是它的分量真的很多哎、欸。所以女生呃，如果第一次去酒吧的话，你点这一杯，然后酸酸甜甜的这样子，一杯一晚上就够了。我觉得真的很真的是，我我下刀了，个分量我有下刀，真的很大一杯。最后一杯我点的是乌兰 rice， 那大家不知道有没有吃过乌兰 rice 啊？乌兰 rice 是呃，其实是从印尼来了一个特别的食物。那个饭呢，我觉得你你在说它是小吃或者甜点都可以，它就是有一些菜呀、啊，然后。酸酸、干甘,甘,甘、咸咸的乌拉姆 rice， 你去到槟城也是有机会吃到的啊！这前酒吧呢，把乌拉姆 rice 的味道，的酸酸啊、咸咸的那种感觉，做在了这杯酒里面。我觉得这个是我当天最让我印象深刻的，因为你一喝真的是，呜、哦，我真的在喝乌拉姆 rice，、欸、好屌呵呵！怎么可以把饮料做成这样的味道？对，那个是我很推荐的，大家也可以去试试看的。对，那这前酒吧的氛围也很棒，然后。你坐在吧台也不会觉得很拘谨啊，很很不自在什么的。第一次去酒吧的人，那我也是不建议啦，你一定会很尴尬嘛。当然如果你喜欢坐吧台的人，这边是很，我是很欢迎大家去坐吧台，我觉得很赞。啊，冰城之旅最后就我要第二分享了。就是其实那天我们有去到见到了另外一组 podcaster， 就是无齿少女。那他们那段时间也在冰城，他们是要去<笑>上通告了啦，他们是有工作的。我也有就是有被邀请去当小小的嘉宾这样子啦，所以我们有见面有吃个饭。那无齿少女的书名跟俊阳是当地的冰城人嘛，所以我他们有带我们去吃晚餐这样，然后就他们就点了肉骨茶。然后<笑>有一件事情让我。我们这种 K L 仔跟怡宝人很吓到了，这肉骨茶点出来的那个菜心啊，油菜心，基本上大家在 K L 吃肉骨茶会点这道菜嘛，油菜心就就是油菜心哦，对不对？就是菜心烫过，然后酱油这样子哦。但是在冰城的油菜型上面有放肉丝，就是那个肉丝面包的肉丝，而且不是猪肉丝，是鸡肉丝。然后我们这种当下几个 K L 仔就吓到了，为什么会放肉丝在菜上面？然后冰城也吓到讲啊，我们从小到大就这样子吃诶、欸。然后这个到这个东西是我们在家里也会这样子做的东西我就，就是哇哦，文化冲击，想不到在菜这样小的地方还会有文化冲击。这个菜型上面有,有肉丝呢，味道。因为肉丝，肉丝是有点甜甜的，所以我觉得不是每个人都会喜欢。我个我个人是觉得好吃的啦，这对我来讲是一个很特别的东西。我当时在，我跟他们讲一个感想，就是这道菜它的特别之处在于，如果是一个来自法国的大厨，他吃到的这道菜呢，他他说不定会有一些启发，会有一些 inspiration 回到去他的餐厅里面呢，他就想办法在菜上面。放些鸡肉干什么的，然后就做成一道菜，这样子变成一个 fine dining 的一道菜的感觉 ，I don't know， 呵呵大概是这样。它就是一个这么冲击的东西，对我来说，对，所以呃，很棒啦。我,我是没有想到我会在冰城被惊艳到的东西，是一个菜型上面有鸡肉丝。<笑>好，这边节目的最后呢，我要跟大家分享最近一个我让我很兴奋的东西。大家知道有一个。YouTuber 叫做 Mr Beast 嘛，那这个 YouTuber 他他著名的点呢，就是他现在几乎每一个影片都破亿观看的。他的特点就是他一部影片的成本大概是一部电影的成本，就是他在他在影片中会做很多游戏，或者是上街上到处派遣给人。他、啊、真的是派遣哦，他是大方的把钱给人、给给路人、给别人或者给有需要的人这样子。最近他比较著名的一个大气化就是他重新制作了他的版本的游的鱿鱼游戏，所以他是一个大制作的成本很大的一个 YouTuber 了。那他在美国呢，就发现一个品牌，就是他的汉堡，就是 Mr. Beast Burger。从一开始的三百多间到现在我，我我没有记错的话是在美国有一千间的分行，但是一千间里面都没有实体店面的，他都是做外送。很坏呆的，实体店面最近才开一间而已，在一间美国的大商场里面。那这个这一个品牌呢，在在几个月前就已经进驻了台湾，那也是以外卖的方式在进行。那最近哦，他他来到了马来西亚，超兴奋的。那他也一样，他是用呃类似云端厨房的感觉吧，就是。他没有实体店面，他是用这种类似借用别人的店面、借用别人的厨房来出他的餐的方式。所以去吃到了那间餐厅，它里面有两家店的东西。用这种方式去试营运，去试探这个品牌在马来西亚的反应搞不好。我看到这个消息的时候，第一件事情，我真的是在礼拜六的晚上七点，我看到这个消息，我就跟我女友说：“等一下一定要去吃，我不管，马上走。”然后就,就大概七点半八点，我就我就冲出去买了。就去吃这样，我为什么会那么兴奋呢、啊？是因为第一，我我是很喜欢 Mr. p i s z a 这是这个重点。另外一个重点呢是 ，Mr. b i z z a 哥是美国品牌，大家对美国人的食物的印象就是油腻，然后吃多了一定会心脏病啊，吃多了一定会胆固醇过高死掉或者高血压。为什么会这样子？因为他们的东西就是咸或者是甜到爆炸。人类可以在一个食物上可以忍受得到的刺激的极限，我说的刺激是那种爽度，就是油啊、咸啊、甜啊，美国人就是顶标。每个人做的食物就是你吃下去你会很爽，但是你你就觉得如果再吃下去你会死掉的那种，然后他们那种方式去设计他们的食物的，所以我很期待这个东西，因为我是想吃吃看到底有多油，可<笑>能是这样子，然后我就去买啊，然后他的汉堡餐点都是很有趣的，都、就是他的频道里面那些伙伴们的名字去,去取的这样子，那我简单是很简单的，就是 cheeseburger 有面包有牛肉跟。其实就这样，它没有酱料，它也没有什么酸菜，很简单的一个 burger。我咬下去的第一口，我就觉得美国人真的难怪会有那么多胖子，然后难怪他们很多人身体不好，<笑>难怪美国人的医疗险那么的贵。他们如果每天在吃这样的东西，难怪会早死，真的太夸张了。是很爽，就是如果你小月的时候吃这样的东西，一定很爽。但是真的好油啊、喔！<笑>有到爆炸，但是哦，它调味是很香的，就是很简单的牛肉撒盐撒胡椒，就是煎，就是那么很简单直接的味道。然后 cheese 多放几片，这样子融完了啊，吃下去很爽。不知道大家有没有吃过個品牌叫做 shake shake， 它是国外的一个汉堡啊，据说明年会明年会进驻马来西亚啦，不知道会不会来。我在国外吃 shake shake 的时候呢，是那个感觉是一样的，只是 shake shake 的汉堡的面包是用奶油就是 butter 去煎，所以。即使吃到很油，但是还是会有香味。<笑>但是 Mr. b i s b u r g e r 的面包呢，那个油腻感是一样的，但是他他用的不是 butter， 所以没有了那个香味，但是又有油腻感，所以真的很油，<笑>油到很爽。我不知道大家懂懂不懂我的这种心情啊，就是有时候自己去吃一些。垃圾食物，然后披萨啊什么的，如果不够油哦，或者不够气色，啊，或者不够咸啊，就是不够爽。就好像你在披萨上面放菜一样，放蔬菜一样，就你都已经要吃油腻的食物了，你就不要去管它的卡路里，不要去管它油腻，就是要让它到极限，就是要爽。大家可以理解我这心情吗？米特比斯的哥就是做到这一点，他到了顶点了，真的是那个爽感。你吃一个汉堡油到爆炸，再喝一口可乐，哦，可乐去掉你的油腻，再吃一口，再喝一口，真的是爽。但是呢？如果每天吃的话，你一定会胆固醇过高。<笑>而且，如果你可以每天吃的话，你一定很有钱，真的很贵。一一个套餐三十多块，那我觉得也合理，因为它是用美金去换算的。但是三十多块，你问我吃不吃得饱呢？一定吃得饱，把它当做正餐吃，也一定吃得饱。但是它不是一个你每你你可以每天吃东西啦，又油，但是又贵这样。但是如果你是 m i r Beast 的观众啊，你很喜这个 YouTube r 的话，我还是还是推荐你去尝鲜、去踩点、去试试看、去朝圣，因为很难得这种牌这种品牌可以到马来下来。好，今天的节目就播报到这里啦。那如果你喜欢我的节目的话，写到 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我点一个五星评价，你也可以来。评论告诉我说你喜不喜欢我的节目，或者是听完完节目有什么想法，或者是你想要推荐我去吃什么东西，那也可以来推荐我的 Facebook 啊、Instagram。那如果你是习惯了用 YouTube 收听的听众呢，我的 YouTube 也有频道，也欢迎来订阅我的频道。好，那我们下次再见喽，拜。